0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Thema Umspannwerke. Genauer gesagt wollen wir uns über die Technik in Umspannwerken unterhalten. Bei uns ist heute wieder Bernd Reichhuber. er ist im Hochspannungsteam der Netz Oberösterreich zuständig eben für den Bereich der Umspannwerke und seine Aufgabe dreht sich um die Planung, den Bau und die Wartung bzw. die Erneuerung von Umspannwerken. Hallo Bernd, schön, dass du wieder Zeit für uns hast. Hallo, servus Wolfgang. Ja, wir haben uns hier im Hochspannungs-Podcast schon über Umspannwerke im Allgemeinen unterhalten. Die Links zu dieser Folge finden Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Wir wollen heute ein bisschen in die Tiefe gehen und uns die Technik in Umspannwerken anschauen und ein bisschen unter die Lupe nehmen. Zum Thema Technik in Umspannwerken, Bernd, kannst du uns einmal erklären, was sind denn die grundlegenden Elemente, die es in einem Umspannwerk geben muss, damit es ein Umspannwerk wird?
2: Mhm, gerne. Also wir, wir in der Technik selber äh, deklarieren diese technischen Anlagen immer in verschiedenen Strukturen und diese Strukturen sind Primär- und Sekundärtechniken. Es gibt also eine Primärtechnik, eine Sekundärtechnik, das sind die zwei Hauptbereiche und natürlich gibt es auch dazu jetzt bauliche Anlagen wie Gebäude und so weiter. Das ist dann die, die dritte Komponente, wo man dann diese Primärtechnik oder Sekundärtechnik unterbricht. Unter Primärtechnik verstehen wir immer wieder äh, sämtliche Schaltanlagen über ein kV. Ist egal, ob das die 110 kV Schaltanlage ist, wo wir mal mit die Leitungen reinkommen, ob das der Umspanner ist, der dazwischen steht, als Umspannbetriebsmittel äh, und auf die Mittelspannungsanlage dann. Äh, 30 kV oder 10 kV in dem Bereich. Das ist die primiertechnische Summe. Was es Sondersache noch gibt, ist, wir betreiben in der, in der Netzober ein gelöschtes Netz und für dieses gelöschte Netz brauchen wir auch sogenannte Pettersen oder wir nennen das dann Erdschlussspulen. Wenn wir draußen im Netz einen Erdschluss haben, dann müssen wir auf einmal kapazitive Ströme rennen, das Netz besteht dann auf der kapazitiven Bereich eine Kompensation mit einem induktiven Strom, das erzeugt man mit einer Spule, die schaltet man dann dazu und dann kompensiert man diese Fehlerstrom. Ist so ein gewisses Sicherheitssystem, dass wir das Netz dann weiter betreiben ohne dass was passiert. Das ist die Funktion eines nae Spule. Was wir dann noch zusätzlich haben ist diese Sekundärtechnik und die Sekundärtechnik gliedert sich in verschiedenen Bereichen. Wir wollen mit der Sekundärtechnik die Schaltanlagen steuern, sprich Geräte ein- und ausschalten. Wir wollen mit dieser Sekundärtechnik Schaltanlagen äh, überwachen haben wir einen Fehler drinnen, haben wir irgendeinen Austritt von, bei, bei einem Trafo in dem Bereich, haben wir, haben wir zum Beispiel einen Brand, Brandmeldeanlagen, haben wir so reine Überwachungssachen. Was wir als weite, sehr wichtige Funktion haben, ist sind Schutzeinrichtungen. Das heißt, wir haben dort Messgeräte drinnen, die den Fehler erkennen, der außerhalb irgendwo beim Umspannwerk auf einem Kabel, auf einer Leitung ist. Und man kann dann ohne Probleme mit diesem Schutzgerät selektiv den Abzeig wegschalten, das Kabel, das rausgeht, wegschalten oder die Freileitung auf der 110er abschalten und man kann wirklich selektiv jetzt gewisse Bereiche, die fehlerhaft sind, wegschalten und andere Bereiche funktionieren nur einwandfrei. Was wir nun zusätzlich haben, ist, wir haben sogenannte Steuerungseinheiten auf der Sekundärtechnik, wo wir die Anlagen steuern und damit diese funktionieren, brauchen wir sogenannte unterbrechungslose Stromversorgung, USV, die bestehen aus Batterien gleiche der Wechselrichter, das heißt grundsätzlich ist es so, eine Schaltanlage hat die Aufgabe, wenn man überhaupt kein Strom mehr da ist, auch in sich zu funktionieren, das heißt diese Steuerungsschutz und Regeleinheiten werden gleichstrommäßig unterstützt und funktionieren nämlich zwischen 8 und 24 Stunden separat, also äh, äh, autark eigentlich.
1: Also auch wenn jetzt die Stromversorgung zu einem Umspannwerk unterbrochen ist, funktioniert oder kann das Umspannwerk trotzdem noch geschalten werden, um entweder in einen sicheren Zustand zu kommen, wenn das heute halt dann außer Betrieb ist, oder wann der Strom wieder fließen soll, dass man es über die Ferne wieder einschalten kann.
2: Guter Tipp von dir, Fernsteuerungen haben wir auch noch. Also wir dann steuern, nicht nur vor Ort. Grundsätzlich sind alle Umspannwerke, die wir haben, nicht besetzt. Wir dann generell von Linz aus in Oberösterreich alles fernsteuern. Dazu braucht man Fernsteuerungen, Fernwerkeinrichtungen und dazu braucht man auch diese Gleichstromanlagen, damit, wenn irgendwo eine Region ausfällt, dass ich mein Umspannwerk ohne Probleme, also zwischen 8 und 24 Stunden ohne Probleme äh, betreiben kann.
1: Du hast jetzt sehr stark gesprochen, also Anlagenteile wie Brandmeldeanlagen oder irgendwelche Sicherheitsüberwachungen, sowas gibt ja, ich sage mal nicht nur in einem Umspannwerk, das ist ja ein Gewerk, das in sehr vielen Objekten vorkommt. Aber speziell jetzt gesehen auf einem Umspannwerk ist wahrscheinlich ein zentrales oder war nicht das zentrale Element der Umspanner selber, also der, der Umspanner mhm. oder, oder der Transformator in diesem Umspannwerk. Technisch gesehen werden wir jetzt einen kurzen Physikexkurs brauchen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bernd, wie funktioniert denn ein Transformator oder, oder, oder ein Umspanner?
2: Naja, der Umspanner funktioniert nicht anders wie auf der Eisenbahnseite, äh, wenn man früher die Modelleisenbahn kann. Das heißt, wir haben irgendwo 400 Volt eingespeist in, in einen Trafo-Bereich, sprich äh, ein, äh, ein, ein Dauermagneten, wie auch immer, mit einer Spule auf der einen Seite und haben über diesen Dauermagnetenbereich auf der anderen Seite auf der Spule eine, eine Spannung abgegriffen und haben so im Verhältnis dieser Wicklungen, die da sind, eigentlich die, 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 die Spannung nach unten transformiert oder Manchmal muss man, wenn man Kraftteilgespräch hat, nach oben hin Das heißt, diese Einheit ist nichts anderes wie auf der Eisenbahn, dass man von 400 oder 220 Volt auf 12 Volt Eisenbahn äh, das Ganze betreiben kann. Fahren wir natürlich 110 kV im Drehstrombereich, also dreiphasig, im Trafo mit drei Wicklungen drinnen, über, über einen, einen, einen ja, über einen Eisenkern, dann auf die nächste Wicklung, und die Wicklung ist genauso im Verhältnis aufgebaut, dass dann 30 kV als Spannung auf der Unterseite und die geht dann wieder in eine Verteilanlage, als Anlagenverteilung, so wie zu Hause im Hausverteiler, in verschiedenen Automatensystemen, sodass wir wieder raus in die Botanik zum Kunden kommen können.
1: Wir haben dann weiters in den, in den Umspannwerken installierte Schaltanlagen. Gibt es da Besonderheiten dazu, auf, die, die in, in, in Umspannwerken daherkommen?
2: Naja, grundsätzlich haben wir, äh, was sicher interessant ist, Schaltanlagen mit sehr hoher Spannung, 110 kV aufwärts bis zu 380 kV kommt immer vor. Wird Bundesstraße zu, äh, zur Landesstraße oder Autobahn zur Bundesstraße, die 110 kV-Anlagen muss ich das ein bisschen so vorstellen. Man kann dann längst, damit nicht irgendwo ein Fehler passiert, muss man sehr gute Isolationen aufbauen Ja zwischen den einzelnen Leitern. Und wenn man 110 kV-Anlagen baut, dann ist der Abstand zwischen den Leitern mehr als ein Meter. Das heißt, man hat große luftisolierte Anlagen, die man irgendwo hinstellen muss. Wenn man auf die Mittelspannung geht, dann kann man sich das vorstellen, dann hat man schon wieder einen Zentimeter pro, pro KV. Das heißt, man hat nur mehr 30 Zentimeter und somit kann man diese Anlagen viel kleiner bauen. Das heißt, man merkt schon, umso größer die Spannung, umso größer ist natürlich äh, die Schaltanlage, umso kleiner die Spannung ist, umso kleiner werden die Schaltanlagen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, umso kleiner die Schaltanlagen sind, umso eher kann man es dann auch in den Innenraum einbauen, wo man bei Höchstspannungsanlagen technisch Möglich, aber kosten sehr, sehr kostenintensiv und wird nur in verbauten Gebieten dann innenraum eingebaut. Mhm. Weil man dann nur mehr mit Hilfsmitteln, sogenannten Isolationsgasen oder Isolationsfeststoffen arbeiten muss, sodass man das Ganze, man nennt das, spannungsfest machen kann, damit nicht in der Schaltanlage ein Fehler passiert und somit wieder alles ausfällt. Mhm.
1: Du hast gerade dieses Thema der, der, der Größe angesprochen
2: diese, diese äh, Größe
1: der Schaltanlagen ist ja wahrscheinlich, oder ist ja wie du gesagt hast, äh, spannungsabhängig ja. äh, und äh, ich gehe mal davon aus, die, die, die Größe äh, ist auch spannungsabhängig
2: bei den Transformatoren. Absolut, ja. ja. Also ein Trafo 110 auf 30 hat sicher eine Größe von, von 8 Meter Breite bis zu 5 Meter Tiefe und eine, eine Höhe von äh, 4, 5 Meter. 30 auf 0,4 kV verteilt da draußen in der Trafo-Station, da reden wir von 2 Meter, 1,5 Meter und vielleicht 1,5 Meter hoch. Also da haben wir andere Kubaturen. Man merkt es auch vom Gewicht her, ein Trafo mit 110 auf Mittelspannung hat so. Bei 70 Tonnen rum und waren wir jetzt schon einige auf Traffus äh, 200 KV, 220 KV auf 110 KV, das heißt Autobahn zur Bundesstraße, dann reden wir, da wir schon von doppelten Gewicht 150, 200 bis 250 Tonnen. Das heißt, das ist schon ganz andere Größen und Größendimensionen.
1: Das heißt, da geht jetzt die, die, oder wird die Größe und die Kubatur und Abmessung immer mehr, gehört, die Spannung wird. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn es wahrscheinlich immer weniger wird, werden auch die Abstände und, und, die, und die Notwendigkeiten immer kleiner. Ja,
2: ja grundsätzlich ja. Bei Transformatoren kann man sich oder nicht weil Transformatoren sind schon ölisoliert, die meisten äh, in der Richtung. Es gibt auch trockentrafos, die haben dann keine Flüssigkeit. Die meisten Öl. Das heißt, die Kubaturen der Trafos sind eindeutig schon definiert, schon seit 10, 20 Jahren. Da wird nur optimiert, da gehen wir jetzt von Zentimeterbereichen. Und mhm. man kann so ein Traffon nicht die Hälfte kleiner bauen. Das geht gar nicht. Mhm. Ja. Sondern der hat eine Dimension mit 10 Meter Breite, wie es so 10, 5. 3, 4, 5 Meter Höhe, 110 auf, auf Mittelspannung.
1: Du hast ja gesagt, wir sprechen eigentlich von Umspannwerken. Wenn wir große Spannungsebenen untereinander verbinden, also Höchstspannung auf, auf, auf Hochspannung oder Hochspannung auf Mittelspannung, eigentlich von der Funktion her ist ja eine Traffolstation ja eigentlich ein Umspannwerk oder ein, ein Gewerk mit einer Funktion ähnlich einem Umspannwerk.
2: Absolut richtig. Nur, dort wo ich zum Beispiel auch sehr viel mitarbeite, ist bei Normen. Und bei Normen wird überhaupt nicht geredet von Umspannwerken, sondern man spricht bei Normen immer von Spannungsebenen. Mhm. Sämtliche Normen über ein KV. Und da ist es egal, reden wir jetzt von einem Trafo, Umspannwerk, oder reden wir nur von einem Schalternwerk, sondern wie bauen wir eine Anlage über ein KV nach deren Norm. Ja, wir dann nur als Techniker oder im Verteilnetz unterscheiden zwischen Umspannwerk, da reden wir immer von höchst auf hoch oder auf Mittelspannung und dann reden wir von den sogenannten Stationen äh, 30 auf 10 oder 30 auf 0,4 kV, das hat ja eine Traffel, es gibt sogenannte Umstationen, man redet wieder von Stationen, da reden wir von 30 auf 10. Das heißt, in der Region draußen in Indu, haben wir sogenannte Traffel. Dann reden wir sehr stark von den Niederspannungsverteilern oder Anlagen, das sind reine Anlagen, wo wirklich nur mit einem Kabel oder mit einem Freilett reingegangen wird, 400 Volt oder 220 Volt und das sind dann nur mehr Verteil Kästen, die dann beim Kunden direkt oder in der Anlage des Kunden drinstehen.
1: Also das sind diese Kästen, die man normalerweise neben der Straße, am Garten genau, fahren, irgendwo steht. Genau, jetzt. richtig. Ja, ja. Weil du das gesagt hast, dass man österreichweit sich Normen setzt, kann man sagen, dass Umspannwerke von der Grundfunktion und von der Grundnormung in Österreich alle gleich sind? Äh,
2: Prinzip ja, ja, absolut. Es wird sogar sehr darauf geschaut, dass die Netzbetreiber sich untereinander in einer gewissen Form Früher das Klassen der Verband, heute heißt das Österreichische Energie, sich abstimmen und schauen, dass sie ihre Anlagen nahezu gleich, nahezu gleich bauen. Und aufgrund der Normierung der Anlagen stimmt es, wird, ist jedes Umspannwerk so ausgerüstet bei jedem Netzpartner. Und es ist auch so, es werden ja sehr viele solche Schaltanlagen firmentechnisch gebaut. Und da kann sich nicht jeder wünschen, wo so ist. Und da wird sehr wie, wie in der Autoindustrie der VW Golf hat also Ausstattung und den kriegt man so zum Kaufen, kriegen wir Schaltanlagen von gewissen Firmen so zum Kaufen, das kriegt jeder Netzpartner genauso.
1: Das heißt, da ist einfach die, äh, äh, oder möglichst vereinheitlicht, um die Effizienz zu steigern.
2: Absolut, ja. ja. Wird das sehr stark standardisiert. Es ist bei uns in der Netz-Oberösterreicher so, wir haben da eine gute Standardisierungsgruppe, äh, die eigentlich, die Umspannwerke vielleicht maximal in den Zeitzonen, dass sie was entwickelt, aber eigentlich das Umspannwerk XY, wenn wir nächstes Jahr das Umspannwerk Y bauen, schaut es aus wie das X.
1: Alles klar. Bernd, ich sage danke für diesen ich sag mal, doch technischen Einblick in das Thema Umspannwerke und wir hoffen, dass für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin was dabei war und ich glaube, wir werden uns zu dem einen oder anderen Thema nochmal hören. Danke, Bernd.
2: Okay, danke, Wolfgang.
0: Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.